0: Cajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Esas cosas que no pasan los
0: noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate con Balute Aldo. 3 y 19, es momento como cada viernes de abrir las compuertas del Abro Debate, recargadísimo, revisando, repasando, recapitulando en torno a diferentes protagonistas. Acá Pepe puso te vi, I love you. Gracias, ¿Te Pepe, eso? Pepe Vegan, oh. fiel oyente.
1: Yo también. Y es pero... que se preocupó por vos. Es
0: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me, 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 me tus quiero. oyentes
1: se preocupan. Sí. Vos tenés que saber eso.
0: Sí, sí, sí. Tenés sí. seguidores
1: y tus fieles seguidores se preocupan.
0: Me, a ellos me debo. Si
1: no, preguntale a Jesús.
0: Totalmente. Salvo. <risa>
1: preguntale a la historia. <risa>
0: Por, por ustedes vivos, si estoy acá es por, por ustedes. Por... O sea,
1: ojalá que nadie te crucifique, sí, ni te muera, ni, ni revivas a los tres días de haberte muerto. La parte te de re... deseo, o sea, no te deseo todo eso.
0: La parte de revivir un poco me va, eh. La, me, me da paja, <risa> ¡Tiene, épica! tiene épica. La corona de espinas me da paja, pero... Pero si estoy vivo no solo por mis oyentes, ah, mis oyentes ah. por la audiencia, sino para llegar hoy a reencontrarme con Utealdo en nuestro espacio radial Todas las prometas juntas, más específicamente en su columna Abro el debate.
1: Ay, muchas gracias. La verdad que extrañé mucho venir. Oh. Extrañaba la radio, es tremendo. Cuando no vengo, tengo como una sensación de decir... Mmm, quiero hablar frente a un micrófono, aunque a nadie le importa lo que tenga que decir. Pero, eh, yo... Así que nada, no, mentira. estoy muy agradecida de estar acá, la verdad, muchas gracias. Y que alguien me
0: caes ya, dice Pepe. En un
1: <risa> Menos mal, yeah, yeah, eh, yeah, me haré yeah. un oyente fiel. Eh, y bueno, como veníamos diciendo antes... Hoy, último viernes de agosto, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Estamos en lo correcto?
0: Efectivamente. Sí, Bien.
1: Eh, por lo tanto, traemos una personalidad destacada porque esta sección es un, es un esta sección dentro de mi propia columna sigue siendo un capricho mío en relación a que eh, traigo eso, personalidades destacadas que a mí me hayan interesado en algún momento de mi vida. Perfecto. Y hoy toca Rodolfo Walsh, gran, gran, gran escritor y periodista argentino que creo que Todos, por lo menos en esta radio y en muchos lugares más, también admiramos. Y eh, con la excusa de, como venía diciendo, el Día del Lector, que fue el 24 de agosto, con motivo de festejar el nacimiento de Jorge Luis Borges, otro gran escritor, eh, ...argentino, pero no me quería meter en su vida por las dudas, ¿viste? Porque era, era muy complejo lo que hizo Borges, admiración sí. y complejidad.
0: De lejos, de lejos. De lejos, ah. claro. <ríe> Le mando un
1: beso, pero él elegí a un gran amigo suyo que fue efectivamente Rodolfo Walsh. Tenían una hermosa amistad y ahora vamos a entender un poco por qué. Divino. Eh, Rodolfo Walsh, escritor argentino, nacido en enero de 1927, o sea, hace casi 100 años, ¿Qué? en la provincia de Río Negro llega a Buenos Aires más o menos en el año 41 para hacer sus estudios eh, secundarios en un colegio de cura porque él venía de una familia de origen i- irlandesa, católica eh, bastante tradicional por así decirlo en 1953 sale su primer libro Variaciones en Rojo eh, que se compone de tres pequeñas eh, novelas, cuentos largos o noveles, como se dice entre el género literario ¿Sí? de género policial, porque Rodolfo Walsh era escritor y aficionado por el género policial y no es un dato menor en su vida y más adelante vamos a ver por qué. Y es a partir de esto que también entabla una cercana relación con Borges, porque si bien Borges para mí era un camaleón, digamos, en relación al género literario, sí también tenía mucha pasión y se dedicó gran parte de su vida a escribir cuentos policiales. Por lo tanto... Compartían, digamos, esa misma pasión. Pero no solo eso, sino también eh, ideología política. Mm Sabemos que ambos autores estuvieron en cierto punto bastante aliados con el antiperonismo, Mm y aunque no lo podamos creer, por más de cómo vamos a ver cómo termina la la vida, trágica vida de de Rodolfo Walsh, comenzó siendo bastante antiperonista, y no solo eso, sino que también apoyando el golpe de 1955, autodenominado Revolución Libertadora. Sí, la ¿no? Exacto. Mm. Eh, el golpe que derrocó a Perón de su gobierno y Rodolfo Walsh abiertamente apoyaba y apoyó, digamos, eh, ese golpe. Sin embargo, esas circunstancias van a cambiar un año después eh, a partir de, eh, por supuesto, digo sabemos que con, con todo golpe y gobierno de facto se crean resistencias y sobre todo, digo conociendo la historia de nuestro país, eh, donde a partir del golpe del 55 que derrocan a Perón, sabiendo la figura ¿no? que implicaba Perón y, y toda su, su corriente política, el peronismo, por supuesto que se crea una resistencia a ese golpe, pero eh, esa resistencia es combatida ¿no? desde los brazos armados del golpe. Eh, y se sucede en el año 1956, o sea, un año después del golpe de la Revolución Libertadora, entre comillas, ya, sí, sí, sí. La, llamada. la llamada Revolución sí. Libertadora, sí. se sucede un levantamiento fallido, eh, donde un grupo de civiles termina siendo eh, fusilado en un basural en José León Suárez. Sí. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que un tiempo después, casi un año después, está Rodolfo Walsh ¿no? siendo escritor, ya él indagaba en el periodismo de todas formas, este, trabajaba para editoriales, había sacado, como dije antes, su primera novela de Policiales, pero se dice que estaba jugando al ajedrez en un café de la Plata y eh, se le acerca a alguien, no, una persona, un NN, digamos. Uh-huh. Que le dice, hay un fusilado que vive, ¿no? La frase, una frase que eh, va a a retumbar (ríe) por los oídos de Rodolfo Walsh en relación a que hay un fusilado que vive, ¿no? De de ese hecho. Un
0: herido. Un herido, exacto.
1: Eh, Digo, ¿por qué fusilado? Porque supuestamente todos esos civiles, ¿no? Justamente habían sido fusilados, digo, se había aplacado ese levantamiento, pero de repente a Rodolfo Walsh le llega (coughs) que hay uno que vive. La cuestión es que casi no era digo, conocido este suceso, digo, no, no es que fue un, un levantamiento y que todos supieron, digamos, de, eh, de ese fusilamiento y de esa injusticia cometida, sino que era, era algo que lamentablemente sucedía, digo, cotidianamente. Eh, pero, sin embargo, Walsh no se queda con los brazos cruzados no y se obsesiona con este tema. Digo, ¿cómo que hay un fusilado que vive? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué no qué, qué, qué está pasando digo en, en, en este gobierno? ¿no? Recordemos que a la vez él era antiperonista, él había apoyado el golpe, o sea, no pertenecía a una corriente muy combativa sí, todavía. Sí, sí. Y, sin embargo, hay algo acá que no le termina de cerrar, ¿no? Eh, junto a Enriqueta Muniz, una periodista, ambos, ¿no? Muy importante su participación también, eh, deciden investigar justamente este tema y encontrar al sobreviviente de este fusilamiento. Al fusilado que vive. Exacto, al fusilado que vive, que efectivamente lo encuentran, lo entrevistan, y a partir de esto, Rodolfo Walsh escribe uno de sus libros más importantes y más conocidos, eh, llamado Operación Masacre, ¿no? Titulado Operación Masacre. Ahora... Eh, a partir de, de digo para esta investigación no y en la escritura de, de, de este gran libro él termina descubriendo una red de crimen y, y, y de represión que llevaba a cabo el, el gobierno de facto no mm-hmm. y a partir de esto recibe por supuesto múltiples amenazas porque iba en contra del poder de turno también y no era la
0: dictadura la, la, la última dictadura que nos sigue, el proceso de reorganización nacional no sino... no no La previa. Exacto,
1: exacto. Pero bueno, digo, hay que agarrárselas con el poder de turno, te la regalo, investigando un caso como este, ¿no? Entonces, por supuesto, eh, bueno, tuvo que refugiarse en Tigre para que no corra peligro su vida, pero lamentablemente a partir de ahí fue todo eh, un nivel de de escapadas y de refugios porque no va a encontrar tranquilidad, ¿no? De
0: clandestinidad también. Exacto,
1: y de clandestinidad. Ahora, eh... ¿Por qué fue tan importante este hombre digo, para la historia de la literatura, para la historia del periodismo y como personalidad destacada, digamos, de nuestro país también? Digo, los aportes que ha hecho. Eh, porque a partir de esto, de, y sobre todo de, de, de su libro de Operación Masacre, Rodolfo Walsh creó, podríamos decir, un nuevo género, que es la novela de no ficción. ¿no? Como a partir de un hecho real que fue el fusilamiento, crea con elementos literarios, ¿no? Eh, esta historia. Eh, no se queda en los meros hechos periodísticos, podríamos decir, tal como la entrevista al fusilado que vive, la reconstrucción de los hechos históricos simplemente, sino que integra eh, recursos y herramientas literarias. Eh, es, Nosotros lo consideramos el padre, ¿no?, del del género, de De la novela de no ficción, sin embargo, ocho años más tarde, Truman Capote, escritor y periodista norteamericano, saca una novela llamada A Sangre Fría, donde se lo reconoce, ¿no?, como mundialmente, digamos, dentro del del mundo literario, como el padre de la no ficción, pero yo creo que entre nosotros estamos todos de acuerdo en que fue Walsh el pionero, Eh, en, en Nada, en este género, ¿no? Y no solo eso, sino que revolucionó también el periodismo de investigación.
0: Total, eh,
1: total, Digo, porque, en, de hecho, en su en, en el prólogo, podríamos decir, de, de Operación Masacre, él cuenta, básicamente, lo, lo que fue importante para él para poder delimitar este libro, ¿no? Para, para poder llevarlo a cabo, y básicamente marca las, las premisas del periodismo de investigación, Donde él cuenta que tiene un dato, ¿no? Que le dicen, hay un fusilado que vive, decide chequearlo, confirmarlo y, por supuesto, contarlo, ¿no? Eh, Entretejiendo con recursos literarios. Por eso este libro es tan, pero tan especial y tan, pero tan, por suerte, reconocido también. A partir de esto, empieza en su vida un un momento de de militancia y de comprometerse con, con lo político... Eh, ...distinto a lo anterior, ¿no? Empieza a ir cada vez para un lado más... ...más combativo, más de izquierda... ...por ejemplo en el 59... Unos meses después de la revolución de Fidel en Cuba, él decide ir a Cuba y crea una agencia de noticias llamada Prensa Latina en la isla cubana, eh, con el objetivo de difamar la propaganda norteamericana, ¿no? Que estaba, por supuesto, en contra de la Revolución Cubana. Sí, sí. Eh, y a la vuelta, digamos, de, de, de su aventura en Cuba. Eh, por supuesto que sigue escribiendo sobre todo... Eh, Desde el
0: periodismo, digo, de la militancia y el periodismo como herramienta política. Claro,
1: exacto, sigue escribiendo, este se centra mucho en los testimonios, ¿no? Digo, sigue ampliando este género de no ficción, por supuesto, saca otros libros. Eh, y digo, tenía como objetivo, me parece bastante claro, influir directamente en la realidad política. Latinoamericana y Argentina en particular, ¿no? Porque recordemos que esos años eran años muy agitados sí, para sí. nuestro país, ¿no? Por eso digo como agárrate y animate a ir en contra del poder de turno eh, este que tenía todo su, por supuesto, su bagaje. Eh, y era realmente muy peligroso. En el 69 decide eh, meterse, digamos, en la base del peronismo militante y que más adelante será Montoneros. eh, Y en Montoneros, él era Walsh, Rodolfo Walsh, era responsable del Departamento de Inteligencia e Informaciones, que no es poca cosa, ¿no? Recordemos también, por supuesto, el peso que tuvo Montoneros, digo, eh, las personas que estaban ahí, me parece que. Dieron mucha subida. Sí, Hoy hubo un debate incluso
0: con la reaparición de Fernando Baca Bueno, la Baca
1: sí, por eh... supuesto. Eh, sigue habiendo debates porque son movimientos muy complejos. No son homogéneos, al contrario, no, no. ¿no?
0: Es una historia que hasta hoy en día se sigue investigando y profundizando. Sí, que sigue
1: cambiando. Como, que sigue... como contamos siempre en las columnas, digo que no. Que porque haya sucedido en un pasado no quiere decir que, que esté muerto y que esté quieto.
0: Y hay una multiplicidad de lecturas y aparte celebro mucho que le traiga esa colación porque algunos dicen Rolf Walter, periodista, era militante. Sí, era... sí, y...
1: comprometido con la realidad política. Era un
0: caleidoscopio de luchas en una sola persona.
1: Exacto, literalmente. Eh... Como conocemos, el 24 de marzo de 1976 comienza, ¿no? Bueno, se sucedió el golpe. Eh, comienza la dictadura, el gobierno de facto y por supuesto eh, Rodolfo Walsh pasa a la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. Por razones más que obvias. Uh-huh. Eh, no podía andar por la calle tranquilamente, por supuesto que tuvo que cambiar su identidad. En ese mismo año asesinan a una de sus hijas, uh-huh. a Vicky, eh, y a grandes amigos suyos también, ¿no? Recordemos que fue una dictadura muy sangrienta, eh, de persecución, fue realmente terrible. Y en estos años él también funda cadena de noticias para denunciar los crímenes de la dictadura. O sea, a mí me parece tremendo porque, eh, a pesar de lo que le pasó y de que su familia corrió peligro, digo, la pérdida de una hija en manos de la dictadura es algo.
0: Sí, no, no, de, de, que no nos
1: podemos imaginar. Nunca se detuvo. Eh, claro, y no solo de su hija, sino también de, de amigos suyos, queridos, que, que trabajaban junto a él. Y una práctica muy común en la dictadura.
0: Pasó con las, creo que eran tres hijas de, de Westergeld Sí. El creador, autor. Digo, del el, eternauta. Del eternauta, eh, Esto de eh, golpear donde más le puede a una persona. secuestrar sí. asesinar a sus hijas, en este caso. Era una práctica, digo... Para entender la escalada de, 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 de bajezas que manejaba, por ejemplo, para que vamos a decir ahora, sí. la dictadura, junto al robo de bebé, junto a la tortura, sí, junto a
1: todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy loco como también este, esta gente que sufrió, eso tiene nombre y apellido, ¿no? Mm, y que obvio. tantos como Rodolfo Walsh nunca se detuvieron a pesar no. de esas circunstancias. No. Eh, y es por eso que acá uno un, una, una de sus últimos escritos tan importantes fue en el año 1977, llamada Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar y es uno de los textos periodísticos más alucinantes ¿no? <ríe> Digo que, que, que podemos encontrar hoy en día porque es justamente como dice su título, ¿no? Una carta abierta de Rodolfo Walsh hacia la Junta Militar denunciando todas las atrocidades sociales, políticas y económicas de los militares. Carta escrita en primera persona, firmado con su nombre y apellido real, ¿no? O sea, literalmente se puso uh-huh. eh, en el ojo de la tormenta pero uh-huh. porque no soportaba las injusticias ¿no? Efectivamente, digo si hay algo que nos muestra eh, a lo largo de su vida y a lo largo de, 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 todo, de todo lo que escribió y de todo lo que militó, es justamente cómo no se pudo quedar con los brazos cruzados, no se pudo quedar quieto a nivel de terminar escribiendo esta carta abierta donde la difundió, por supuesto, por los eh, grandes diarios del país. En plena, eh, en el
0: momento más lubre de la dictadura militar estamos Exacto. hablando de pleno periodo de persecución, sí. secuestro y muerte de, de, de la dictadura, eh, en donde él nunca dejó de, de nuevo esto del de periodismo como herramienta, como herramienta para divulgar lo que estaba ocurriendo.
1: Exactamente, exactamente. Y esa es la clave, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que Si uno lee la carta, se da cuenta como tampoco nunca abandonó esa prosa literaria. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo subrayé algunos fragmentitos que me gustaría leer al aire, pero para demostrar esto, ¿no? Digo, ¿cómo es una denuncia, pero sin dejar de lado eh, lo lo literario, lo que era él? Es tremendo, ¿no? Eh, Y en uno de estos fragmentos, al comienzo de la carta, ¿no? Él empieza diciendo... Eh, el primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades ¿no? Digo, cada palabra que mm. utiliza eh, está contada, es tremendo eh, por supuesto que él enumera nombre y apellidos de, de militantes, de sindicalistas que fueron asesinados, que fueron desaparecidos, este, la cantidad de desaparecidos, la cantidad de pobreza, el hambre que estaba pasando la gente. Él lo enumera en su carta. Eh, y hay una frase que a mí, o sea, es tremenda, ¿no? Dice la carta, después de describir todo esto, él dice: De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo, ¿no? Como fueron más allá de lo que... O sea, es, 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 es algo tremendo. no, no se, Para mí no se puede decir con otras palabras que no sea esto. Más bueno. terrible
0: que, que, que el peor pasado. Exacto, sí, exacto. Sí,
1: sí. Eh, dice, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, ¿no? O sea, les dijo con nombre y apellido lo que estaba pasando. Sí. ¿Y, y de, todas, cierre... las sí, de o sea, todas las aristas. Sí, de todas las aristas, totales, de lo político, de lo social, de lo económico, no les faltó nada. Y el cierre, digo, mm. gran, o sea, muy, muy leído, me parece, porque es terrible, eh, y sobre todo por el final que tiene la vida de Rolfo mm. Walsh, ¿no? Mm. Eh, él cierra su carta de esta manera. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Y al día siguiente, al mediodía, en la esquina de San Juan y Entre Ríos, eh, Rodolfo Walsh fue interceptado por un grupo... De tareas de la Escuela Mecánica de la Armada, hoy conocida como ex ESMA, y si bien se resistió a los tiros, herido, lo metieron dentro de un auto y nunca más se volvió a ver con vida Rodolfo Walsh, por lo tanto pasa a ser uno de los 30.000 desaparecidos de nuestra última dictadura. Es tremendo, su historia para mí es fuertísima. Y es reciente,
0: esto es historia reciente. Total. Esto en términos históricos pasó eh, ayer, también al al momento de de, 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 en un medio de comunicación. eh. Esto es argentino, esto ocurrió, esto fue perpetrado desde el Estado, eh, y ese era Rodolfo Walsh. Digo, uno dice, es una lección para todos los... eh, Es más que una lección. es realmente una... eh, Es imposible no tener la piel de gallina cuando uno escucha su historia. Es indescriptible incluso, por eso sus palabras... son tan decir. claras sí. él dejó las palabras para incluso describir lo que nosotros diríamos de él en el futuro sí, total totalmente de eh, acuerdo y, y, y respecto a Operación Masacre esto de hay un fusilado que vive y cómo eh, él reconstruye es también una un manual de más allá de, de periodismo también es desde la persona que hace una nota de una no sé una crítica a una taza a Golfo Walsh que hace una una, una dimensión completamente superior poniendo su cuerpo y su vida en riesgo dicho esto esto de la reconstrucción que hace me acuerdo que que, con Franco Felice hace mucho tiempo en en Radio La Mosca hace mil millones de años en un programa que hacíamos (risa) historia reciente me me dijo esa frase él estaba jugando al ajedrez y él escuchó hay un fusilado que vive y me pasó lo mismo cuando la escuché que vos la dijiste esto de el el, el reconfigurar tu visión filosófica, política y tu laburo y tu vida... Con un disparador, como sí. algo que te dijo, che, acá está sucediendo algo, y profundizar en eso. Es increíble.
1: Es tremendo, es tremendo. A mí me choquean me, me mucho estas historias, eh, la de Rodolfo Boll, sobre todo, y lo que decías vos también, ¿no? Como él nunca abandonó el, el periodismo como herramienta transformadora, mm, sí. eh, pero siendo lo que era, digo, viniendo de ser un escritor de policiales, por eso digo que que este digo que, que haya sido aficionado a ese género no es un dato menor en no, su no. vida, ¿no? Digo, hay algo en esa reconciliación construcción de, de, de ahí un enigma social que hay que poder resolver de alguna manera, no solo resolver, sino también este mostrar no digo estas injusticias que se llevaron a cabo en nuestro país en, est- en aquellos años donde, insisto, era muy difícil ir en contra de, de ese poder tan fuerte, no de, del brazo armado del Estado, Totalmente. básicamente. Sí, sí, sí. Eh, digo, era poner en riesgo tu vida, la de tus amigos, la de tu familia, eh, y creo que Rodolfo Walsh nunca dejó de hacerlo, y no solo desde un punto de vista eh, militante personal y físico sino que también escribiendo no sí. que para mí este la pluma es es, eh, es la mejor herramienta que podemos tener eh, digo si la si la usamos correctamente no justamente para, para mostrar esto y leyendo la, la, la carta abierta es cada palabra que él utiliza tiene un peso, sí, ¿no? Total. Tiene un simbolismo, tiene un. Eh, que a mí me, me, me da piel de gallina, ¿no? Y estos fragmentos que seleccioné, para mí, son muy pesados. O sea. Este. Y me parece eh, importantísimo que todos sepamos quién fue. Eh, el legado que nos dejó. Digo, todos los, los, los nuevos periodistas que están surgiendo ahora me parece que que tienen eso como bandera bastante, ¿no? Los sí, que están sí, sí. desde un lado más, más transformador, este, más under, más más progresista. Eh, creo que en, en todo lo que se escribe ahora hay un
0: poco de Rodolfo Walsh. Totalmente, totalmente, totalmente. En esta última columna del mes de agosto, en este caso con eh, eh, personajes históricos que Balu nos ayuda a conocer un poco mejor. Valu. Gran columna, gran reencuentro, gran eh, cierre de semana. Felicitaciones. No te digo oh, a descansar porque gracias. vas a cursar, pero...
1: <risa> no, no voy a descansar, pero muchas gracias.
0: Si te sirve, te entiendo.
1: Dale, eh, genial, me sirve.
0: Eh, pero te ganaste un buen un buen café de poam. Ah,
1: bueno, gracias.
0: Eh, ¿no, ¿No es bueno? No. no.
1: Ah, no, pues <risa> que era bueno el café? No. Uf. yo lo tomo todo el tiempo porque es lo que hay pero no es muy bueno
0: ok eh, te ganaste un mejor café de puan cuando haya exacto acabas de escuchar cajos cítricos encontrá los contenidos de cítrica radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web